0: Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me: O que você tem em casa? tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite então disse Eliseu vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos mas peça muitas Dentre, depois entre em sua casa com seus filhos feche a porta derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for enchendo depois disso ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse: Vá. Venda o azeite e pague as suas dívidas E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar Vejam só, senhoras e senhores e você que nos acompanha Ontem eu pulei aqui uma parte desta mensagem Eu avancei ela um pouquinho Para falar acerca de relacionamentos E hoje eu vou retroceder um pouco para falar acerca de um outro assunto. Qual deles? Valorização. Você sabia que às vezes não são as pessoas que não te dão valor? Mas às vezes é você mesmo quem mais te valoriza. Olha, um tempo atrás, por exemplo, vamos falar de um tempo. Quando eu falo um tempo atrás, assim, às vezes tem 15 anos, 20 anos. Tem, né? São os casos que a gente lida, que a gente lembra, e é, uma pessoa me procurou, uma jovem, ela me procurou, e ela me contou acerca da vida dela, é, os relacionamentos que ela tinha, aquela coisa toda, aquela situação. E aí eu fui e disse assim para ela Falei assim, olha é, O problema seu É que você não se valoriza Você não dá nem, nem um pingo de valor em você Porque veja só Agindo da forma que você está agindo Você é pior do que uma prostituta Por quê? Porque a prostituta ela pelo menos cobra pelo serviço dela Você está fazendo de graça não? Então, não, não que pastor então uma, uma, uma prostituta que se vende e ganha o dinheiro, ela está certa. Eu não estou falando nisso. Não é isso que eu quero dizer a você. O que eu quero mostrar a você é que às vezes as pessoas são tão baratas e quem dá o preço é elas mesmas. Por exemplo, não tem pessoas que às vezes cortam o dedo Outros, não tem problema, pode perder até vários dedos Quantos antigamente, por exemplo Saiu dos interiores, iam para as grandes capitais E propositalmente a pessoa ali trabalhando Para aposentar né, E não ter que ficar trabalhando Levantando cedo, dormindo tarde Cansando, trabalhando Propositalmente a pessoa cortava um dedo Cortava dois, cortava três e ali era aposentado, voltava para o interior, né? ia ficar recebendo do INSS em casa porque né, teve a mão mutilada. Mas foi mutilado proposital. O que, que a pessoa fazia? Poxa, mais ou menos assim. Você, quanto vale a sua perna? Que Você disse, esse joelho não presta, esse joelho está bloqueado, esse joelho está ruim. Então tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos cortar a sua perna? Você vai dizer, tá louco, pastor. Pois é, mas você está vendo como você não dá o valor ao que Deus te deu? Você é o mesmo que não valoriza. Você venderia a sua perna ou o seu braço? seu antebraço aqui. Não, só a mão aqui. Só, só a palma da mão aqui. Vamos cortar bem aqui. O médico faz a cirurgia direitinho. Um milhão na sua mão. Você venderia? Na? Você venderia ela por um milhão? Pois é. Agora, quantas pessoas, por exemplo, como eu estou te falando, induziu-se a um uma situação como essa, você deve ter conhecido gente assim, eu conheci vários, por exemplo, que já fizeram isso, né? Corta um dedo, corta dois, para ganhar uma merrequinha ou alguma coisa ali, ou seja, a pessoa não dá valor nem ao é que ela tem. E aí eu quero falar com você, por exemplo. O que, é que você tem na sua casa? Porque parece. Como um dia um rapaz, ele sentado do meu lado, ele disse assim... É pastor, eu acho que eu nasci na família errada. Minha família é pobre, minha família é problemática, eu devia ter nascido na, na família tal. Eu falei, por quê? Porque é a família mais rica da cidade, a minha família é miserável. Ou seja, gente, quando você vai lá e você conhece aquela família tal, que é a mais rica... Às vezes é a mais infeliz, a nível de dinheiro... A pessoa tem tudo, mas a nível de felicidade é o mais miserável de todos. Quantas vezes, por exemplo, o marido que muitas mulheres têm, elas não dão valor. Por que, que alguém chega, dá o valor e a pessoa vai embora? Você dá o valor ao que você tem em casa? Essa mulher, por exemplo, disse quando o profeta perguntou, o que, que você tem em casa? Ela disse, só tem um pouco de azeite. Ou seja, o que ela tinha, ela mesmo não valorizava. Mas o que ela tinha, era o suficiente para mudar a vida dela, a história dela. Às vezes, hoje, por exemplo, o que eu gosto de Jesus, é que Jesus via potencial nas pessoas que nem as pessoas enxergavam. Porque quando Jesus viu Pedro, depois de uma noite... Você chamaria um cara desse para poder... É, está com você, e talvez não era a primeira de uma noite não, talvez Pedro a vida dele era aquela, endividado, devia impostos, devia tanta coisa, né? Pedro chega ali naquela manhã de uma noite fracassada, nada apanhou, não tinha nem o que comer, e Jesus chama esse camarada e diz assim, vem comigo que eu vou te ensinar. Porque ele só pegou porque Jesus foi com ele E ele agiu sobre aquilo que Jesus falou Foi onde ele foi pescar Por que, que Jesus deu valor a Pedro? Que talvez as pessoas não acreditavam Que Pedro poderia se tornar O que Pedro se tornou aonde até a sua sombra que passava Curava enfermo e, e demônios saíam. Porque Jesus conseguiu ver o potencial Que nem Pedro enxergava nele de liderança, de capacitação, de, de, de poder que Pedro possuía, nem Pedro sabia que tinha aquilo. Se você conhecesse Carlos Soares em 1990, 89, 1991, até 92 mesmo, talvez você falava assim: eu vou escutar esse camarada para quê? Esse cara é um louco, esse cara é um doido, o que, que ele tem para me oferecer? Ou seja, Jesus enxergou em mim o que hoje alguns estão vendo, nem todos. Mas Jesus enxergou desde aquele tempo. E nem eu enxergava que eu tinha a capacidade de Deus para fazer o que hoje eu faço. E que há algum tempo eu venho fazendo. Nem eu enxergava nisso. Porque como, o que você tem? Hoje você pode ter um filho drogado. Amanhã você pode ter um filho milionário, você pode ter um filho na, respeitador, você tem um filho transformado. O que você tem em casa? Ah, pastor, eu tenho um vagabundo. Pois é, mas Deus te deu um vagabundo? Você não valoriza, você não consegue enxergar, uma vez, por exemplo, eu vi uma história... Não, não sei se isso é verídico, mas é história. Então eu vou contar o peixe como eu comprei. Né? É, disseram, por exemplo, que as mães, principalmente as mães judias, que são as mulheres que cuidam da, praticamente da educação dos filhos, e os pais do trabalho, e a mulher de administrar a casa e cuidar dos filhos. É, é como mais ou menos eles procedem. As mães judias, por exemplo, quando os filhos vão mal na escola, e aí às vezes até tem algum, alguns problemas e, e a criança não consegue desenvolver, a mãe chega para o filho e diz, meu filho, não se preocupe, eu vou colocar você em uma outra escola. É porque esses professores não estão à altura da capacidade que você tem. Meu filho, você é inteligente demais para eles, então eles não conseguem captar o que você possui. E aí... Não, eles não conseguem desenvolver o seu potencial Vou colocar você numa outra escola Que você vai para outro patamar E vai mudar completamente Porque você é muito inteligente Agora às vezes Esse filho humanamente falando No nosso português popular brasileiro A gente diria assim É muito burrinho só que a mãe não dizia que o filho era burro, porque se ela dizia que o filho era burro, geralmente burro vem de um cruzamento de égua, né? é de um jumento com égua. Então, se o filho é um burro, a mãe então é uma égua. Né? E o pai é um jumento. Seria mais ou menos assim. Você se, você se, se rebaixaria esse nível? Não, o que, que é isso? Eu não. Pois é, mas quando alguém chama, o pai chama o filho de burro, não, é porque ele é um jumento e a mãe é uma égua. Seria mais ou menos nesse sentido. É você não valorizar aquilo que você possui. É você conseguir enxergar o potencial. Às vezes as pessoas não conseguem ver... Aquilo que elas têm que, não, o filho da fulana que é, o filho da fulana que é inteligente, meus filhos não, o filho da fulana, pô pastor, os filhos da minha irmã, por exemplo, meus sobrinhos, ah, sim, eu queria que meus filhos fossem assim, mas você já viu às vezes o que, que a sua irmã faz com os filhos dela, de incentivá-los, de encorajá-los, de orientá-los. Por que, que você não senta com os seus e faz a mesma coisa? Por que você não orienta os seus? A mesma coisa, às vezes muitas mulheres, é, o marido da fulana é que é um homem educado, o marido da fulana é que é um homem, né, que é aquilo é que é marido. Pois é, mas por que, que você não treina o seu? Por que, que você não pega o seu que você tem em casa e fica olhando para a casa da vizinha e não olha para o seu que Deus lhe deu e cuida do seu? e treina o seu, porque marido perfeito e mulher perfeita, meu amigo, e filho perfeito, eu criei três, por exemplo, mas a gente tem que aprender, porque um dia eu fui adolescente, mas eu era filho, agora eu estou na qualidade de pai, e os filhos passam, os filhos depois crescem, vira adolescente. E a gente não sabe como lidar com o adolescente, ou seja, é eles aprendendo a ser filho, a gente aprendendo a ser pai, mas a gente é pai, é para isso. O que, que você tem em casa? Essa é a pergunta do profeta para ele. Porque o milagre começa com aquilo que você tem na sua casa. Essa mãe, por exemplo, ela viu seus filhos como instrumento de troca para pagamento de dívida. Ou seja, será que os filhos não valiam mais do que a dívida que ela tinha? Será que nós estamos dando o devido valor as pessoas que Deus deu a nós? Por exemplo, você não acredita que se no mundo tivesse só você, Jesus não desceria para morrer em seu favor da mesma forma? Se fosse só uma pessoa perdida? Veja bem, o que, que fazia, segundo diz a Bíblia, em Gênesis 3, por exemplo, a Bíblia diz que na virada do dia, Deus descia ao jardim para estar com Adão. Deus descia por causa de um só. Deus não descia porque era uma multidão. Tem pregador, por exemplo, que às vezes só vai pregar se for uma multidão. Se tiver milhares de pessoas, mas se tem poucas, aí ele não vai. Deus descia por causa de uma. Você pega a parábola das ovelhas perdidas, por exemplo, da ovelha perdida, você vai ver, existia 100 ovelhas, 99 estava no aprisco, uma saiu. O que, que o pastor fez? Saiu, deixou as do aprisco guardada e foi em busca daquela que havia se perdido. Ou seja, o valor daquela perdida era o mesmo valor das 99. O que, que ele fez? Ele deu valor àquela ovelha que se perdeu. Você dá valor ao que você tem? Que a pergunta do profeta para ela foi, o que, que você tem? Ela disse, ah, eu só tenho um pouco. Ah, mas o que você tem, você dá valor? Aprenda a dar valor, valorize o que você possui. Deus não te deu coisas para estragar a tua vida. Deus te deu coisas para ser solução para você. Pode ser a curto, médio ou longo prazo. Só que nós, muitas vezes, queremos mudar situações quando a gente não mudou circunstâncias. Situações são mudadas quando circunstâncias mudam. Porque fazer as mesmas coisas de sempre é ter os mesmos resultados que sempre tivemos. Por isso que Eliseu chama a atenção desta mulher para começar a valorizar o que ela tinha na sua casa. Comece a valorizar o que você tem, a mulher que Deus te deu, a família que Deus te deu, os filhos que Deus te deu. Comece a valorizar as coisas que Deus te deu, ainda que esteja velhinho, mas valorize, dá valor. É importante aquilo que Deus lhe deu. Ainda que seja pouco, ainda que seja algo que você olhe e você diga assim: Ah, mas acho que isso aqui é irrisório comparado a tanto que eu preciso. Pois é, querido, deixa eu te falar uma coisa: a recuperação de a visão de um cego de nascença começou com a saliva. Você já viu? A recuperação de um mundo perdido, de nações na escuridão, começou com um só que se entregou na cruz, que foi o Filho de Deus. Você poderia falar assim, mais um é capaz de salvar milhões? Não, é capaz de salvar bilhões. O que, é que Deus fez? Deus valorizou o que Ele tinha. Comece a dar valor o que você possui, o que, é que você tem? Na minha casa, por exemplo, quando eu comecei a aprender sobre a fé, o que, que eu fiz? Muitas coisas, né? eu tinha arroz, farinha e às vezes tomate. Era o que eu tinha. O que, que eu passava a fazer? Agradecer a Deus pelo arroz, pela farinha pelo tomate. É o que eu tenho. É o que eu possuía naquelas horas ao invés de reclamar, comer essa porcaria tem quantas eu já ouvi e eu sempre falo, todo mundo que fala isso é porque nunca passou fome porque o dia que passar fome vai começar a valorizar até pão seco de três dias depois né? é, ah, mas que delícia esse pão, mas que pão maravilhoso que pão gostoso, pois é, quem já teve fome sabe como é onde a fome aperta, né então comece a valorizar O que você possui Valorize o que Deus lhe deu É pouco Mas valorize Deus te dará mais Eu me lembro, por exemplo, de uma igreja onde eu já passei E eu orava e pedia a Deus dá a gente crescimento Sabe o que, é que Deus mandou fazer? Primeiro cuide do que está aí dentro Depois eu mando mais Porque se você não cuida do que está aí, para que, que eu vou te dar mais? Bela resposta Isso é dar valor Cuidar é valorizar o que nós possuímos. Valorize o marido, valorize os filhos que Deus te deu. Ao invés de você ficar olhando que o jardim do outro é mais bonito, faça o um jardim no seu. Se tiver uma, uma rosa só, poxa, tá legal, não tinha nenhuma. Né? Valorize o que você possui, porque sua vida muda. Eu vou terminar aqui. Quero só lembrar que, olha, sábado, juventude, 18 horas... Rua 13 de junho, 1033, domingo, domingo agora, vamos continuar falando do corpo, da alma e do espírito, não adianta ter o um avião, sem motor e sem piloto, não vai para canto nenhum, mas se tem o avião com as asas funcionando normal, com motorzão em dia e com piloto bom, vão dar a volta ao mundo, né? vai até na lua, como já foi aí o pessoal aí e é dito isso. Pois é, mas tem que estar tá funcionando. E Deus nos fez para funcionar. Alma, espírito e corpo. Vamos procurar, vamos ver onde é que é que está falhando essas coisas na nossa vida. Vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos cada pessoa a Ti. Ó Deus, há pessoas que posteriormente acessarão esta live e assistirão sozinhas ou com a família. Senhor Jesus ajude esta pessoa meu Deus, como o Senhor ajudou essa mulher numa dificuldade muito grande ela já tinha perdido seu marido, agora perderia os seus filhos há pessoas que já perdeu a saúde que já perdeu o emprego há pessoas que já perdeu o casamento há pessoas que já perdeu também filhos e que está, meu Deus a iminência de perder mais ainda nos ajude Senhor porque o Senhor começa a mudar a nossa vida quando nós começamos a valorizar o que nós temos. Nos ajude a dar valor à nossa salvação, ao perdão dos nossos pecados, à nossa libertação em Cristo, à fé, à palavra, ao nome de Jesus, à dignidade que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, manifeste o teu poder. Toca, meu Pai, na saúde, toca na alma, toca no espírito e toca no corpo. Poder de Deus se manifeste dentro desse sangue, na corrente sanguínea. Senhor, dentro deste cérebro, meu Deus, em nome de Jesus, nas juntas, todas as dores que esta pessoa, meu Deus, está sofrendo, com esse reumatismo que atingiu, meu Deus, esta pessoa e acabou, acabou trazendo dores insuportáveis, Senhor Jesus, o câncer, a diabetes, meu Deus, a infecção urinária que esta pessoa está sofrendo, a bexiga, meu Deus, que está baixo, o peso que esta pessoa sente. Em nome de Jesus, essa doença nos pulmões. Deus, essa infecção que está tomando conta, esse mal a Deus que está atuando e operando, meu Deus e contaminando esse pulmão em nome de Jesus nós oramos e repreendemos eu uno a minha fé com essa mãe que ora pelo filho que está internado no hospital eu uno a minha fé com essa esposa que ora pelo marido meu Deus, por esse marido que ora pela sua mulher, esse pai que pede pelos seus filhos, Senhor, interfira. Nós acreditamos em milagres? Quando nós fazemos a nossa parte, o Senhor, meu Deus, já fez a sua, a sua já está pronta. Por isso, meu Deus, já estava pronto o milagre dessa mulher. O que faltava era só ela valorizar o que o Senhor havia dado. E nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Nós agradecemos pelo nome, pela autoridade do nome de Jesus. E nós usamos ele, ele é mais do que suficiente. Nós usamos ele para quebrar e limitar as atuações de Satanás. E impedir que o inferno propague e continue a atingir a que saia em nome de Jesus toda maldição, opressão, perturbação, que saia todos os males que estão, meu Deus, acompanhando estas pessoas, destruindo seus conceitos, meu Deus, as jogando para baixo, tirando sua capacidade, em nome de Jesus, coloque, meu Pai, a tua bênção. E ajude que esta pessoa, meu Deus, possa levantar a cabeça e seguir adiante e vencer e que ela seja uma benção. Nós te agradecemos por isso, determinamos a cura, a libertação, determinamos, meu Deus, a porta aberta, a saúde, a paz, a alegria, a felicidade sobre a vida desta pessoa. Que a tua benção esteja sobre eles, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.